0: Die Polizeireporter, ein NDR 90,3 Podcast. Ich kann, wenn ich genügend Zeit habe, letztendlich jedes Schloss
1: knacken.
2: Damals war Karschard noch da und haben sie es mir geklaut.
1: Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstahl ist gering und wenn das Fahrrad erstmal geklaut ist, gibt es häufig sehr wenig Ermittlungsansätze.
3: Ja, das regt wirklich viele in der selbsternannten Fahrradstadt Hamburg auf, der offenbar ungebremste Fahrradklau. 14.300 Räder wurden im letzten Jahr in Hamburg gestohlen. Wir kümmern uns in dieser Folge um die Hintergründe. Hier sind die Polizeireporter
4: Kaiser Lander und, und Ingmar Schmidt. Und es ist so umgerechnet, etwa 40 Räder werden täglich in Hamburg geknackt und gestohlen. In dieser Folge hören wir von Betroffenen und erfahren, wie sie ihre geliebten Drahtesel Diebstahl sicher machen.
3: Und wir haben die Ermittler besucht, die sich um Fahrraddiebstähle kümmern, haben Stimmen vom Polizeipräsidenten und vom Innensenator, wie sie das Problem sehen.
4: Wie immer haben wir wieder einen absoluten Experten eingeladen, einen echten Fahrradflüsterer. Dirk Lau vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub
3: ADFC. Herzlich willkommen. Ja, hallo. <lacht> Wo wir gerade dabei sind, wie viele Räder sind Ihnen denn eigentlich schon so geklaut worden?
5: Äh, bislang das zwei. Zwei Räder. Zwei Räder wurden mir geklaut. Ja, das Reichte mir dann auch erstmal.
4: Und jedes Mal sehr geschmerzt, wahrscheinlich für Sie das als absoluter Fahrradfreund.
5: Das ist eine Katastrophe. Da, ja, Sie gehen zu dem Ort, wo Sie es abgestellt, angeschlossen haben und es ist nicht mehr da. Das ist, da bricht eine Welt zusammen. Können ja. Sie das ein
4: bisschen beschreiben, wie war das? Was für eine Situation waren Sie da? Äh, ich habe es vom Büro
5: abgestellt äh, einmal und äh, ja, wie immer jeden Tag und äh, wollte dann mittags irgendwo hin und äh, bupp, war das Fahrrad weg. Ja, da war erstmal Schluss und äh, das zweite Mal war äh, es vor der Wohnungstür, vor der Haustür und äh, wollte auch
3: zum Büro und äh, da war der Tag erstmal gelaufen. Und haben Sie die Chance gehabt, das dann doch irgendwie wiederzukriegen, weil Ihr Rad ist ja äh, wahrscheinlich äh, kodiert, kommen wir später äh, noch darauf zu sprechen, aber... Äh, ne, die Räder waren noch nicht kodiert, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ähm,
5: Ja, nee, da hatte ich mir schon von Anfang an keine, keine Hoffnungen gemacht, aber trotzdem natürlich zur Polizei und Versicherung und der ganze Kram, klar, der lief dann.
4: Mit kodiert meinst du ja, man kann sein Rad registrieren lassen und die Polizei führt ja dann ja auch Listen, auf denen dann alle registrierten Fahrräder verzeichnet sind. Genau,
3: äh, Klären wir auch nachher nochmal ganz ausführlich, genau. ne, wo das macht ja auch überwiegend, glaube ich, der ADFC. Da geben wir nochmal genau. so, so ein bisschen Tipps, was man so machen kann, damit das Rad nicht geklaut wird. Ähm, Kai hat sich auch beim, beim neuen Fahrradparkhaus an der Kellinghusenstraße umgeguckt. Streich das
4: Wort Fahrrad. Also okay, ich, ich, bin, das, ich bin da rein und es
3: war einfach ein Betonklotz
4: und dann starten da irgendwelche. Also es klingt jetzt sehr böse, wenn ich das so erzähle, aber es war wirklich, äh, man hat gemerkt, da ist viel Liebe geplant worden, nicht zu Ende gedacht, weil du kannst äh, dort dein Fahrrad hineinschieben, wenn du… Äh, schieben wohlgemerkt. Schieben, also, es gibt so, so Treppenstufen mit so kleinen Plattformen, die sind so ein bisschen weiter versetzt. Und dann gibt es eine Treppe. Also du hast die Wahl, <lacht> es macht pep, 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 und dann bist du oben. Oder es macht peng und du fällst die Treppe runter oder wie auch immer. Also das ist ein relativ großes Problem. Niemand hat sein Rad in dieses Fahrradparkhaus stellen wollen, weil die Treppe einfach im Weg ist. Man, man findet dort sogar eine kleine Station, wo man sein Rad reparieren kann oder den platten Reifen wieder aufpumpen kann. Hm. Und es stand, also ich war zweimal dort morgens, abends... Keine Räder dort, keine Räder. Wie ist
3: das aus Sicht des ADFC eigentlich über dieses Fahrradparkhaus, Kellinghusenstraße wurde ja schon oft äh, geschrieben und gesprochen, in der Umgebung stehen wahnsinnig viele äh, Räder an Bügeln vor dem Bahnhof, ja, also der,
5: der, der Standort ist sicherlich, da ist sicherlich Bedarf an Fahrradabstellmöglichkeiten und wir begrüßen also sehr, dass solche Parkhäuser jetzt in Hamburg endlich mal gebaut werden, das fordern wir schon seit Jahren, wie der äh, Kollege sagte, da ist im Detail doch nicht wirklich zu Ende gedacht, diese Rampe ist natürlich überhaupt nicht äh, fahrradfahrerfreundlich. Die Auslastung liegt meines Wissens jetzt nach jüngsten Zahlen der Behörde bei 20, 25 Prozent. Das Ding Ding steht da jetzt ja Ja. auch erst seit nicht allzu langer Zeit in Corona-Zeiten aufgemacht worden oder so. Ich würde ihm noch ein bisschen geben. Ich glaube schon, dass äh, trotz der baulichen Mängel, die dort im Einzelnen da sind, dass das Ding angenommen wird. Weil es ist tatsächlich, wie Sie sagen, es ist ein Hotspot. Äh, um, 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 um Umschlagweg sozusagen ähm, und äh, ja man muss nicht immer gleich alles in die Tonne treten nur weil jetzt an einem Tag mal keine Fahrräder da drin stehen äh, wie gesagt das nächste Fahrradparkhaus sollte dann auch eine ordentliche Zufahrt haben und sollte eben halt auch befahrbar sein äh, das ist schon ein Anspruch den wir an Fahrradparkhäuser haben sprechen ja. wir mal über
4: Sicherheit äh, ist äh, so ein Fahrradparkhaus äh, wirklich ein Mehrwert an Diebstahlsicherheit für alle Radfahrerinnen und Radfahrer
5: definitiv also äh, der Unterschied wenn Sie das irgendwo da in der Gegend ins Gebüsch werfen. Äh, also, oder in ein, äh, nein, nein, ich meine, ein wenn Gebüsch sie das dann... Gebüsch irgend... anschließen. <lacht> ja, sowas gibt es, habe ich alles schon gesehen, ne? an also einem Baum anschließen oder so, ja. Nicht bewacht, nicht beleuchtet, ein, ein, ein nicht wirklich öffentlicher Ort ist total was anderes, als wenn ein Parkhaus ist, was beleuchtet ist, was mit Video Videoaufzeich- Video überwacht wird, wo man sich sicherer fühlen kann, himmelweiter Unterschied, ne? also definitiv ist das ein Zugewinn an
3: Sicherheit. Kai, du hast ja auch schon mit einigen Leuten gesprochen auf der Straße, Äh, auch im Umfeld da vom Bahnhof und hast, glaube ich, auch so einige O-Töne dabei von Leuten, die ja doch mittlerweile genervt sind von diesen ganzen immer wiederkehrenden Fahrradklau-Geschichten. Ja, und
4: man hat vor allem auch den Eindruck, ähm, die, die Menschen, wenn sie merken, ihr Rad ist gestohlen worden, Einige versuchen noch, es zurückzubekommen, aber die meisten halt sagen dann einfach, gut, äh, da, so ist das Leben. Da kommt man jetzt nicht schnell hinterher genug, äh, um um die Langfinger, um denen das Handwerk zu legen. Hören wir mal rein.
1: Meine Frau hat direkt am U-Bahnhof Landwehr äh, Wadenau gearbeitet und da sind öfter Räder geklaut worden. Da stand direkt an der U-Bahn-Station das Rad und sie hat einen, so ein, so ein Brötchenschloss, was du in die Speichen machst und dann ein Zollstockschloss und ein Kettengliederschloss. Und dann musst du als Dieb ja schon verschiedene Werkzeuge benutzen und das dauert lange. Und bisher, toi toi toi, hat das augenscheinlich geholfen. Da wurde mal ein
2: Fahrrad nicht angeschlossen bei einem Eiskaffee und da haben die Leute daneben gesessen, neben ihren Fahrrädern. Dann kommt ein Fußgänger und nimmt auf einmal das eine Fahrrad und los. Und der Mann sofort hinterher konnte den Mann wieder schnappen, ja, haben das Fahrrad gleich wieder gehabt. Die mal ja zweimal schon
4: vor der Haustür. war in der Nacht, ich habe das draußen stehen gehabt und dann in der Nacht war das weg. Ich bringe es jetzt in den Keller und schließe das da auch nochmal an.
3: Da sind auch schon ein paar ganz gute Sicherheitstipps, glaube ich, dabei. Ne? Unter anderem auch im Keller dann das Rad vielleicht mal anzuschließen. Gibt ja auch Leute, die haben dann irgendwie ein teures Rennrad und denken ja, im Keller steht sicher. Und da ist dann so ein Aboschloss für 1,95 an der Tür. Das bringt dann auch nicht so viel. Ne?
4: Ist es denn tatsächlich so, dass ähm, es da eine Faustregel gibt? Man hört immer wieder was davon, dass äh, das Schloss einen bestimmten Wert im Zusammenhang zum Rad haben soll.
5: Definitiv, ne? also mehrere tausend Euro äh, teure Räder, äh, die würde ich definitiv nicht mit dem äh, Schloss von Butni äh, sichern, äh, sondern äh, da die Bügel, Falt, äh, Kettenschlösser äh, nehmen, die äh, ja eine höhere Sicherheitsstufe haben und die gehen, äh, meiner Erfahrung nach, erst ab 50 Euro los. Ne? Also, äh, das aber bei teureren Rädern die richtig an denen man. Ja, da würde ich definitiv auch nicht nur ein Schloss nehmen, sondern auch zwei Schlösser, die dann äh, ne, äh, vorne und auch den Rahmen vor allen Dingen äh, gut sichern. Äh, da kann man, äh, da ist nach oben hin auch keine preisliche Grenze. Ne? Also bis hin zu GPS-Sendern.
4: Wir mhm. haben ja auch einen Radfahrer eben in der Umfrage gehört, der sagt, er schließt sein Rad mit mehreren Schlössern ja. ab. Das ist vermutlich jedem zu raten, oder?
5: Ja, ja gut, es kommt in der Tat immer darauf an, äh, welches Rad sie jetzt sichern wollen. Also äh, es gibt ja auch Räder, ja, die für 50 Mark auf dem Flohmarkt gekauft wurden, äh, die man einfach nur dazu benutzt, äh, um zum Bahnhof zu kommen oder so. Äh, die kann man mit einem normalen Bügelschloss abschließen. Klar, je je gesicherter das Rad ist, umso äh, sicherer können sie sein, dass dass sie es abends oder morgens dann auch wiederfinden.
3: Ich war ja äh, bei der Polizei in der Kaffermacherei, hier die Innenstadtwache, und habe mit der Polizistin Christiane Lefen von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle gesprochen. Und die hat auch genau diesen Tipp wirklich heiß empfohlen mit den Schlössern.
2: Ja, das ist eine ganz gute Idee, zwei Schlösser zu nehmen und dann möglichst auch zwei unterschiedliche Schlösser, weil es immer auch Täter gibt, die sich auf eine Schlossart spezialisiert haben. Und ganz wichtig ist auch darauf zu achten, dass man keine Schnellspanner hat und dann vielleicht tatsächlich nur das Vorderrad sichert, was mit einem Schnellspanner dann auch schnell mal eben abmontiert werden kann.
3: Deshalb heißt es auch schnell spannend, <lacht> wenn man es schnell ab, abmontieren kann. Und sie hat auch noch mal so ein paar grundsätzliche äh, Sachen gesagt. Das kommt einem sicherlich dann auch in Teilen bekannt vor, aber worauf man eben so achten sollte, wenn man das Rad irgendwo sichert.
2: Habe ich eine vernünftige Möglichkeit, das Fahrrad anzuschließen, um es eben einfach nicht nur irgendwo abzustellen, sondern es anzuschließen an einen Bügel und dann eben auch nicht an irgendeinen Lattenzaun, ein Schild, wo man es rüberheben kann, sondern an einen wirklich fest montierten Bügel, wo ich es richtig an- anschließen kann, es eben auch nicht irgendeine dunkle Ecke ist, wo das niemand sehen kann.
3: Jetzt ist ja immer die große Frage, ich meine 14.300 Räder im letzten Jahr in Hamburg geklaut, also ungefähr alle 35 Minuten, also fast jede halbe Stunde ein Rad. Herr laut das ist doch eine irre Zahl. Also die Dunkelziffer weiß man ja auch gar nicht, ob, ja. weil viele Räder sind ja nicht so teuer, da zeigen die Leute es wahrscheinlich gar nicht erst an. Das könnte also auch sein, dass es in Wirklichkeit doppelt so viele sind. Ja, definitiv. Und ich, ich finde es ganz toll,
5: wie, wie die Kollegen von der Polizei den Ratschlag gibt an Fahrradbügeln, das Fahrrad abzuschließen. Man würde sich dann wünschen, dass die Polizei dann eben halt auch ein bisschen aufgeschlossener ist, wenn es eben um das Aufstellen solcher Abstellmöglichkeiten geht. Dort müssen wir leider immer wieder feststellen, dass sie da ein Veto einlegt und eben sagt, in dieser Straße können wir keine Fahrradbügel aufstellen. Auch ne, Das würde dann beispielsweise einen Kfz-Parkplatz kosten. Das ist das eine, dass man diese Tipps gibt. Das andere ist eben, dass es einfach für Fahrradfahrer in Hamburg Fahrradfahrerinnen keine, keine genügenden sicheren Abstellmöglichkeiten gibt. Das ist eigentlich ein, das Kernproblem dieser ganzen Diebstahlgeschichte in meinen Augen und in unseren Augen. Das ist auch trotz eines Fahrradparkhauses jetzt in Kellinghusen ist das alles noch völlig am Anfang, was die Abstellmöglichkeiten Parksituation für Radfahrerinnen anbelangt.
3: Aber Sie, Sie werden noch wahrscheinlich von den ADFC Mitgliedern ich weiß nicht, wie viel es da so gibt in Hamburg, aber nicht so viele. Da, da Da werden Sie doch wahrscheinlich auch jede Menge Rückmeldungen haben, auch im Bekanntenkreis und so von immer wieder neuen Klaugeschichten, dass man doch sich da immer fragt, so ja, ja, was soll ich jetzt noch machen? Weil im eingangs haben wir es ja auch gehört. Also letztendlich kann ja auch jedes Schloss geknackt werden. Das, das kann, können wir bestätigen. Und, und auch die Rückmeldung
5: äh, von der Mitgliedschaft oder von, von den Radfahrern überhaupt in, 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 Ham, in Hamburg. Äh, es wird nicht besser, sondern man hört immer wieder von diesen Fällen, die sie jetzt auch im, im, äh, eingespielt haben. Dass, äh, es, es wird einfach nicht besser. Wir setzen eben auf die äh, Karte, dass, dass die, die Fahrradabstellmöglichkeiten in den Wohnvierteln äh, wirklich jetzt mal sind wie verbessert äh, wird, dass dort eben halt in jeder Straße sichere Abstellen, moderne Abstellanlagen geschaffen werden. No, das ist, uh, es gibt zwar ein Programm von der Stadt, Park and Bike, das ist viel zu zäh und viel zu langsam und, und erfasst eben diese tatsächlichen Hotspots uh, nicht in den Wohnvierteln. No, also da muss in jeder Straße was passieren, uh, müssen sichere Abstellanlagen her und uh, eben auch an, 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 an Zielen im Viertel, uh, wenn sie beispielsweise irgendwo nochmal schnell hin wollen, haben nie die Möglichkeit wirklich uh, das Fahrrad dort uh, auch abzustellen, wo sie hinwollen. Und da ist eben auch die Polizei gefragt, weil die wird immer mit mit, mit befragt, wenn es um solche Infrastrukturmaßnahmen geht. Und da hören wir dann nicht solche positiven Ratschläge wie eben. im.
4: Wenn man so eine heiße Liebe zu seinem Fahrrad entwickelt und es nicht verlieren möchte, wie wie schützt man es? Was sind denn Ihre persönlichen Tipps?
5: Man kann natürlich auch die Versicherung prüfen für ein Fahrrad. Das ist etwas, was wir auch empfehlen. Auch für ADFC-Mitglieder gibt es günstige Fahrradversicherungen für Mitglieder. Das ist auch eine Hilfe, also mir hat das beispielsweise zweimal sehr schön geholfen. Dann ist natürlich, das was auch schon angesprochen wird, die Fahrradkodierung. Also das ist eine unverkennbare Kennzifferfolge. Sowohl erschreckt es er ab Fahrraddiebe als auch erschwert es den Wiederverkauf. Das ist eine momentan sehr nachgefragte äh, Maßnahme.
3: Da können, da können wir auch noch mal Christiane Leff und zu hören. Die hat sich nämlich auch dazu geäußert zu dieser Fahrradkodierung und wie das eigentlich funktioniert.
2: Fahrradkodierung ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, um uns als Polizei die Möglichkeit zu geben, es zuordnen zu können, wenn wir es dann auffinden. Das wird eingefräst oder auch mit einem Spezialaufkleber aufgebracht. Wichtig ist dabei auch noch einfach zum Beispiel mal ein Foto des Fahrrades zu machen, das man den Beamten dann zur Verfügung stellen kann und auch individuelle Merkmale zu notieren.
4: Jetzt denke ich gerade, man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und äh, vielleicht auch so ein, äh, so ein GPS-Sender, so ein Peilsender quasi an das Rad. Ja, ja, wir haben
5: äh, moderne Rad, äh, also moderne, auch E-Bikes, teure E-Bikes, haben das äh, schon in den mhm. Rahmen au- eingebaut, äh, gps äh, Suchsystem Es gibt auch Apps äh, schon, äh, schon dafür. Ja, pf, gut. Das, äh, ja, da kann ich auch was zu okay. sagen.
3: Da, da, das haben die äh, Beamten mir da auch erzählt. Äh, da gab es auch mal so eine ganze Serie von, oder so eine ganze... Charge von Fahrrädern, die dann irgendwo im Baltikum wieder aufgetaucht sind und dann da, glaube ich, auf dem Flohmarkt verkauft wurden und da sagten die Beamten, ja, da hatte man dann auch noch das GPS-Signal. So, gut, da weiß man, jetzt fährt das da irgendwo in Vilnius durch die Straßen oder so, aber... Da wird es dann schwierig, das wieder wiederzukriegen. Ich habe auch
4: schon aus, Bekannten, äh, aus dem Bekanntenkreis gehört, dass äh, dann so ein Rad gecheckt wird. Und ja. Sie sehen dann immer, dass das Rad immer wieder an einer neuen Stelle ja. steht. Versuchen, hinterherzukommen. Aber das ist natürlich auch schwierig. Also diese, diese Jagd ist, ja. <lacht> ist nicht einfach.
5: Ich, ich würde es auf jeden Fall versuchen. Wenn, wenn, wenn ich so ein gps ausordnung hätte und ich würde mein fahren suchen, würde ich auf jeden Fall hinterherfahren mit einem anderen Fahrrad. Manchmal sind
3: die Signale nur ja auch nicht so ganz genau. Und die Polizei sagt auch immer, also man sollte dann auch nicht versuchen, jetzt selber da noch so. sich ja. in so eine Garage einzuschleichen, nee. weil man meint, da ist das Rad dann, dann lieber die Polizei rufen. Nur ja, das ich ja. ich glaube, Sie sehen das ja. eher
4: sportlich, Herr Lau. Ne? Dann kann man ja. das ist so ein
3: kleines Radrennen und dann... <lacht> Auch wenn, was
5: auch was jetzt gerade beim Wiederverkauf auch noch anmerkt, wenn man also Räder beispielsweise auf Flurmecken oder sieht oder so und da mhm. ist ja beispielsweise dass die, die Rahmennummer weggefräst oder irgendwie so, das, das ist auch immer schon mal ein Indiz dafür, dass man ja. die Finger davon lassen sollte. Ne? Ja. Ich will das noch mal sein. so ein
3: bisschen was vom, von dem ganzen Raddiebstahl äh, erzählen. Mhm. Die Zahlen haben wir ja schon genannt. Ich habe auch bei der Vorstellung der Kriminalstatistik vor ein paar Wochen schon Hamburgs Innensenator die Grote mal dazu gefragt, wie er das
1: Problem eigentlich sieht. Fahrraddiebstähle haben eine höhere Relevanz bekommen in den letzten Jahren völlig klar. Die Polizei hat dazu spezielle Konzepte aufgesetzt. Gleichwohl ist das nicht leicht. Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstahl ist gering. Das Entdeckungsrisiko ist zum Teil gering. Und wenn das Fahrrad erstmal geklaut ist, gibt es häufig sehr wenig Ermittlungsansätze.
3: Ja, die Quote liegt bei 4 Prozent. Und das heißt, muss man natürlich auch sagen, 96 Prozent der geklauten Räder weiß die Polizei schlichtweg nicht, wer das Rad geklaut hat und was dann danach passiert. Das ist ja schon eine sehr, sehr große Zahl. Ich habe dann auch ein paar Mal nachgefragt, wie ist das denn jetzt so mit neueren Rädern? Pedelecs, E-Bikes, Lastenräder, die kosten ja auch richtig Geld. Äh, Diese Christiania-Bikes, Bugfeeds und wie sie heißen, wo die Kinder drin transportiert werden, kosten ein paar tausend Euro. Und da sagte die Polizei auch immer wieder, ja, richtig belastbare Zahlen haben wir dazu nicht.
4: Aber ist es nicht vielleicht so, dass äh, sich die Polizei äh, es viel zu einfach macht, Herr Lau? Also würde da noch mehr gehen in der Strafverfolgung?
5: Ja, also mehr geht da auf jeden Fall. Ich meine aber klar, bei einer vierprozentigen Aufklärungsquote, das ist ja nichts. Also da kann man, also die, 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 da, da ist ja die Arbeit sozusagen auch gar nicht existent. Also ich sehe das auch so. Also es ist definitiv eine Überforderung da festzustellen. Die, die Polizei kann im Prinzip dieses Phänomen gar nicht in den Griff kriegen. Natürlich könnte man jetzt mehr Beamte dafür abstellen oder so, aber ich denke, viel, viel wichtiger wäre, dass, dass man eben halt von der von der Öffentlichkeitsarbeit dort auch noch stärker aktiv wird und das eben eben auch äh, ja, stigmatisiert, äh, dieses scheußliche Verbrechen. Also ich glaube, kaum eine Radfahrer, Radfahrerin in Hamburg hat, hat die Hoffnung, die Polizei würde ihr Rad wiederbekommen. Das ist, mhm. das ist hat sich einfach so, das, ich weiß nicht, wie man es ändern kann. Ja, das also,
4: war mein Eindruck, auch als ich ja. mit den Menschen auf der Straße gesprochen habe. Einer
3: eine der Polizisten äh, sagte auch, äh, mal im, im Interview, ja, also Fahrräder sind so das neue Autoradio, das ist das, ne, wo man früher mal kurz die Scheibe eingehauen hat, ja. Autoradio rausgezogen ja. äh, und dann hat man das irgendwie ja. verkauft und ich habe mich äh, auch mal getroffen, auch in der Kaffermacherei, mit dem Leiter dieser Ermittlungsgruppe Bike, so heißt sozusagen die Soko EG Bike, das ist André Hermann. ich habe ihn auch gefragt, wie viele Kollegen haben Sie denn hier, wie groß ist diese Soko? Das sind drei Leute, also er selber und zwei Kollegen. Und habe ihn mal gefragt, wer klaut denn eigentlich all diese Räder?
0: Wir haben immer wiederkehrend den Bereich Beschaffungskriminalität, das heißt äh, Drogensüchtige, die sich möglichst leicht zu stehlende Räder ohne großen Aufwand mit einem Bolzenschneider bei einem schlechten Schloss entsprechend dann schnappen, das kurz verticken, um sich damit eben den Drogenkonsum zu finanzieren. Ähm, Es gibt äh, den Jugendbereich, einen Rat nach einer Feier mitzunehmen, um äh, von Ort A nach B schnell zu kommen, das dann wieder abzustellen. Und wir haben natürlich auch äh, den Bereich der professionellen Täter, auch aus dem osteuropäischen Ausland, die hier mit Lastkraftwagen, Sprinter auf Bestellung, in Teilen aber auch selber dann die Fahrräder entwenden, den ähm, Sprinter vollpacken und dann wieder ins Ausland verbringen.
4: Ich muss da nur den Kopf schütteln. Ich meine, jeder junge Mensch, ich zähle mich dazu, der gerne feiern geht, aber richtig Gas gegeben hat im Club, die Nacht durchgetanzt hat, sich dann freut, auf seinen Drahtesel zu setzen und dann versteht, Mist, das Ding ist das nicht hat klaut schon ein worden. anderer. Da, äh, das, <lacht> Für die Fahrt nach Hause. Das, das ist echt nicht nett. Also, das, nee, nee, das ja. sorry. Da. Ja, heute, glaube ich,
3: nehmen dann viele auf der Rückfahrt auch einfach die, die E-Scooter, also die Elektro-Tretroller, ja. wo, weil dann fährt man da auch angetrunken ja gerne mal zu zweit drauf und so. Das machen ja, glaube ich, wirklich Doch, viele Tretroller, und das, das geht dann ja auch, die stehen überall und das.
5: Hat andere Nachteile für andere Menschen, diese, diese E-Scooter, mhm. ja. gerade die Abstellsachen oder so. Ich denke, es ist auch so ein bisschen so eine Fahrradkulturfrage. Also jetzt auch, wie geht man jetzt mit mit Fahrrädern, die im öffentlichen Raum steht, um oder so. Da ist eine ganz andere Kultur wahrzunehmen, beispielsweise in, in, in den Niederlanden. Da ist es natürlich, dass da Straßen voller Fahrräder stehen. Und wie gesagt, ich habe es auch bei meinem letzten Besuch schon mal erlebt. Die werden da auch nicht abgeschlossen, sondern es ist jetzt nicht alle haben das gleiche Fahrrad, aber die ähneln sich schon sehr stark, die Fahrräder mhm. dort. Dort. Das sind und, ja alles eher so normale genau, Holland-Räder. Hollandräder. Die, die Hollandräder. Nicht und, mit
3: Dreigang, Siebengang, Tollwälder. Äh, ja, ist ja ein flaches, stinknormale Alltagsräder. Ja. Genau, und, und dann äh, schon
5: beobachtet, dass dann morgens der Nachbar einfach das Rad vom anderen Nachbar nimmt äh, und das ist dann eben halt auch nicht abgeschlossen. Ne? Und so sowas ist in Deutschland leider noch nicht äh, in die Kultur eingeflossen. Ne? Die Diebe
4: spezialisieren sich also nicht nur auf die sündhaft teuren Räder, sondern dann geht es aber auch äh, um leicht zu stehende,
5: ja. Je nachdem, wer jetzt das Fahrrad äh, stehlen will, äh, der, der sucht sich natürlich sein, sein, sein Objekt äh, dann aus. Ne? Also es gibt diese gezielten Dinger, denke ich auch, äh, wo, wo man sagt, wir wollen jetzt unbedingt ein, ein E-Bike von der neueren Sorte haben oder so. Ne? Und, äh, oder wir wollen eben einfach nur so eins, was läuft äh, oder so, ne? so Beschaffungskriminalität. Äh, wobei ich muss immer sagen, also ich, 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 ich sehe nicht so viele Menschen mit Bolzenschneider in Hamburg r- rumlaufen. Das äh, weiß ich nicht, ob man das so zuordnen kann, was ja. der Grote, äh, Grote da gesagt hat. Oder
4: der Sprinter fährt vor, Tür geht auf. Genau, das, ja.
5: das ist so der Klassiker. Gibt tolle, tolle Sachen. Es gibt auch durchgesägte Fahrradbügel, also die so drapiert oder äh, retuschiert werden, wo sie äh, denken als Fahrradfahrer, Oder oh, kann ich sicher abschließen. So. Und dann wird der Bügel einfach nur auseinandergenommen.
3: Also gibt es die tollsten Geschichten, weil der durchgesägt wurde ja. vorher. Ne? Aber ich glaube, es ist halt auch so ein klassisches... Salopp gesprochen so ein Mitnahmedelikt, weil die ja. Räder gibt's halt überall ne? Ja. und auch viele, wie er es ja auch schon gesagt hat, der der Leiter der EG Bike, hermann Herr ähm, wenn man dann nochmal ein bisschen Geld braucht, so dann versucht man nochmal schnell da irgendwo sich ein Rad zu greifen und da 20, 30 Euro für zu kriegen, das machen sicherlich auch viele. Es kann ja auch sehr schnell gehen, dass man Rad los wird, das hat mir auch Axel Kuschur von der Hamburger Polizei erzählt. Ich hatte mal einen Einsatz am Bahnhof als
5: Zivilfahrer, das ist schon ein paar Jahre her. Es hat tatsächlich hinter unserem Rücken einer unser Fahrrad gestohlen, unser Dienstfahrrad, unser dienstlich geliefertes Fahrrad. Es war augenscheinlich, war es nichts wert. Und dennoch hat der Dieb an hellichten Tage dieses Fahrrad weggetragen. Was, was da auch noch ein Aspekt bei ist, es ist ja nicht nur das ganze Rad, was geklaut wird. Äh, gerade g- auch steigend äh, Zahlen meines Wissens äh, ist beim Teileklau, mhm. weil die Komponenten werden immer wertvoller. Und was mir auch schon passiert ist, äh, was ich am abgeschlossenen Rad meine, 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 meine Lichter dran ließen, mhm. dran ließ, die die auch nicht gerade billig waren und äh, die waren dann auch Ruckzuck weg. Ne? Also die äh, oder ein Sattel wurde mal geklaut, was auch furchtbar ist. Weil Fahrradfahren ohne Sattel macht nicht so viel Spaß und ähm, das sind, ja. die, dieser teile der nimmt meines Wissens nochmal extra zu.
3: Ja und das ist insofern ganz interessant, weil das ist ja gerade in der Corona-Pandemie quasi in aller Munde gewesen, auch mit dem Frachter im sus wo es immer hieß, also es gibt einen wahnsinnigen Teile-Mangel. Immer es gibt auch immer noch äh, lange, lange Wartelisten, wenn man irgendwie ein neues Rennrad, Gravelbike, was auch immer will und das sagt auch André Herrmann, der Leiter dieser Ermittlungsgruppe Bike.
0: Wir sind hier in Hamburg auch auf dem Weg zu einer Fahrradstadt. Das Auto tritt ein bisschen in den Hintergrund und auch Transportmöglichkeiten werden dann natürlich über diese hochpreisigen Räder eher genutzt. Damit ist logisch, dass auch die natürlich mehr entwendet werden. Sie sind teilweise im Moment schwer zu erwerben. Das heißt, wenn ich so etwas brauche, dann schaue ich mir natürlich wieder um. Kann ich das kaufen? geht teilweise ins Internet, weil ich die auf dem normalen Wege über den Händler gar nicht bekomme, teilweise mit über einem Jahr Lieferzeit. Das heißt, die Nachfrage ist dementsprechend da und dann wird das natürlich auch durch Täter bedient.
4: Herr Sie haben gerade den Kopf geschüttelt <lacht> bei dem Z- Zitat äh, Hamburgs auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt. Nee, nee, das stimmt ja. Das Zitat äh, stimmt äh, nicht. Der, der Zusatz
5: fand ich ein bisschen äh, amüsant. So Das Auto tritt ein wenig in den Hintergrund. Das hört sich so, ja, so gemütlich äh, an. Für Sie wäre
4: es sicherlich <lacht> wünschenswert wenn das Auto, wenn alle, soll sie eh Rad äh, fahren statt Auto. Aber das, ja, das, <lacht> das, das ist, ist für ja uns äh, Sinn
5: und äh, Zweck einer Mobilitätswende, ne? mhm. dass, äh, dass das umverteilt
3: wird. Aber ganz klar war auch die Polizei, äh, sagte schon mehrfach, also. Schlösser und so, schön und gut, aber eben auch Billigräder werden geklaut. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wir hatten ja mal diesen Fall da in der Bildstraße, berühmt-berüchtigte Straße im Hamburger Osten, wo vor Jahren, ich war da auch vor Ort, die Polizei wirklich mit Containern vorgefahren ist und da so eins dieser, dieser Lager geräumt hat, wo wirklich hunderte Fahrräder also in Massen aufgestapelt waren und wir Journalisten bewegten uns auf diesem verschachtelten Hinterhof. Es sah wirklich aus, muss man sagen, wie in so einer Messi-Wohnung, nur dass es Dafür gut sortiert war. Aber es gab nur so kleine, schmale Gänge und links und rechts türmten ich sich die, Bilder, ja. die Fahrradrahmen und ein, ein äh, Hinterhof weiter waren es dann die Waschmaschinen und es war irre. Also, das was waren war nicht alles Pedelecs. Das, war <lacht> das waren noch richtige. Und die waren auch schon auseinandergerissen und dann hat die Polizei an ja einer großen Aktion diese Räder später in so einer Halle in der Papenreihe ausgestellt, hat die alle im Internet veröffentlicht und hat gesagt, hier, wem gehören die Räder. Das haben also Leute deutschlandweit natürlich geguckt. Und da wurden von diesen, ich glaube es waren 1000 bis 1500, genau, sagen wir 1300 Rädern, es konnten 55, sagte mir der Polizist, 55 konnten zweifelsfrei ihren Eigentümern zugeordnet werden. Die waren geklaut und bei allen anderen war es unklar. Mhm.
4: Jetzt heißt es ja, es werden nicht nur die teuren Räder, sondern auch die billigeren Fahrräder geklaut. Das äh, habe ich selbst äh, im eigenen Bekanntenkreis erlebt. Äh, meiner Freundin Aglaia Bitzinger ist äh, das Rad gestohlen worden und sie sagt, das weiß nicht unbedingt äh, ein Rad, wo man dann sagt, ach Mensch, das ist jetzt schrecklich und man ärgert sich monatelang und stand eigentlich auch nur vor der Haustür.
2: Also ich habe mein Fahrrad damals ja tatsächlich wiedergefunden. Vor so circa zwei Jahren ist es nachts so ganz klassisch draußen vor der Haustür verschwunden. Es war ganz nett anzusehen, aber nichts Tolles. Und tatsächlich, vor ein paar Monaten, habe ich zufälligerweise auf Facebook in einer Nachbarschaftsgruppe ein Foto von meinem Fahrrad gesehen. Und zwar ganz eindeutig von meinem Modell, weil ich damals einfach Sticker raufgeklebt habe. Und ja, mein Freund ist dann mitten in der Nacht aufgebrochen, um das Fahrrad abzuholen. Seitdem steht das Fahrrad wieder bei mir am Balkon. Leider Nicht repariert, also so kaputt wie vorher, aber... Immerhin schon aussehen tut es noch.
4: Ja, für den Freund gab es auch ein leckeres Abendessen. <lacht> Nein, es, war, es, war, es war wirklich irre. Dass, Aber es war
3: nicht abgeschlossen, es stand da einfach nur. Also,
4: lösen wir mal, lüften wir mal das Geheimnis der Freunden, bin natürlich ich gewesen. Und ich äh, bin dann durch Eimsbüttel äh, gelaufen und äh, habe dann tatsächlich an einer Hecke lehnend dieses Rad gesehen. Mhm. Und dachte, das, das ist ja total irre, es konnte nicht mehr fahren. Es sah, sah so ein bisschen so aus, als hätte sich dort jemand einen, einen, einen Streich erlaubt oder so etwas. Und es, es war in etwa ein Kilometer weit weiter weg von unserer Wohnung. Ja. Okay. Also, also, aber, aber, es ist nicht weit rumgekommen. G- genau, aber die eigentliche witzige Geschichte ist doch, ja. dass man dieses Rad dann plötzlich ähm, viele, viele Monate später in einer Facebook-Gruppe wiederentdeckt und das bei einer Aufklärungsquote, wir haben es angesprochen, von vier Prozent.
5: Ja. Ja, Gibt es in den sozialen Medien immer verstärkt äh, immer stärker, dass, dass, äh, dass solche Aufrufe dann auch von Privatpersonen Fahrrad geklaut das wird dann geteilt und äh, das hat tatsächlich auch eine gewisse Wirkung, denke ich, dass äh, darüber dann äh, gerade besonderes auffällige oder b- mit einem besonderen Merkmal versehene Fahrräder dann wiedergefunden sind. Ne? Je auffälliger ein Fahrrad ist, umso auch umso schwerer ist es, es dann irgendwie unentdeckt weiter zu verticken, ne? Also äh, äh, ja, bis hin zu Apps, äh, sozialen Medien, Aufrufe, äh, das, das ist so eine Art Selbsthilfe, die die, die Radfahrende
4: mittlerweile er- ergreifen. Ne? Es kann natürlich auch bei eBay dann auftauchen als Angebot.
3: Ja. Das passiert relativ häufig sogar und da gibt es auch so ein paar Tipps sozusagen, worauf man denn achten sollte. Christiane Lefen von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle hat da auch mal was zu gesagt, zu solchen Angeboten.
2: Ganz wichtig ist, den gesunden Menschenverstand einzuschalten, einfach mal zu schauen, stimmen hier Preis und Leistung in etwa überein und passt eben die Geschichte des Verkäufers vielleicht dazu, wenn es da eine große Diskrepanz gibt und man sich sagt, Mensch, ich bekomme hier ein neues Fahrrad für 1.000 Euro unterwert, dann sollten da schon mal die Alarmglocken klingen. Dann sonst gibt es auch noch die Möglichkeit, dem Händler zu sagen oder ihn zu bitten, die Rahmennummer zu übermitteln. Und man kann dann eben damit auch zur Polizei gehen und die Beamten bitten, das einmal zu prüfen, ob dieses Fahrrad in der Fahndung ist. Und ja, dann eben auch zu gucken, kann ich das Rad am Wohnort des Verkäufers abholen oder bietet der als Treffpunkt einen Park um die Ecke an? Das wäre dann auch schon komisch. Also einfach da mal so ein bisschen zu gucken, könnte das passen oder eben nicht.
3: Wie ist das so eine Geschichte? Geschichten? Gibt es das öfter, dass Leute dann auch äh, versehentlich dann ein Rad kaufen, irgendwo in gutem Glauben und dann ist es doch ein geklautes, weil dann, wenn das rauskommt, dann ist man das Rad ja auch wieder los. Ganz genau, das sollte man sich also schon bewusst sein, dass äh, geklaute Räder nicht zu kaufen, also
5: dass man die nicht erwerben sollte. Man ist natürlich, es ist immer so ein Zwiespalt. klar, wenn, wenn, wenn es ein gü- guter Preis ist für ein gutes Teil, äh, dann, dann zwickt es natürlich so ein bisschen. Aber wenn es zu auffällig ist, wie die Kollegin auch sagte, dann sollte man zweimal nachdenken, ob man das kaufen will und sich vergewissern, dass es sich eben halt um einen rechtmäßigen Besitzer handelt. Und da gibt es eben die Möglichkeiten, das nachzuprüfen, wie erwähnt wurde. Ne? Also ähm, ja, diese Fälle gibt es. Äh, das ist gerade in Zeiten äh, mangelnder Fahrradteile ja, eine gewisse Verlockung.
3: Wir können ja nochmal André Hermann von der Ermittlungsgruppe Bike hören, der auch nochmal so ein bisschen was dazu erzählt hat, warum das eigentlich so schwierig ist, diesen Tätern auf die Schliche zu kommen.
0: Ein Großteil der Fälle sind natürlich unbekannt Fälle. Das heißt, ich habe ein, ein, ein Fahrrad mit einem schlechten Schloss gesichert. Der Täter hat es innerhalb von einer Minute entwendet. Er wurde nicht dabei gesehen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das muss ich nicht schönreden. Da wird eine Ermittlung schwierig werden. Ähm, habe ich aber... Zeugen möglicherweise habe ich eine Videoüberwachung aus dem Parkhaus, habe ich möglicherweise ein Fahrzeug, das gesehen wurde dann äh, sind das ja Dinge, mit denen wir arbeiten können, auf diese Sachen konzentrieren wir uns. Das ist natürlich ein kleiner Prozentsatz, aber ähm, wir sind da motiviert und gehen da weiter vor.
4: Das halten wir mal fest, Sie sind motiviert, ja. die Beamten, <lacht> Fahrraddiebstähle aufzuklären.
3: Klar, aber es heißt doch, dass, dass eben auch nur diese Fälle, wo man wirklich was in der Hand hat, was bringen, ne? Also genau. wenn, wenn da das auch keiner gesehen hat. Also Deswegen sind sichere, moderne
5: Fahrradabständelagen so wichtig, die eben halt auch beleuchtet sind, wo der Dieb sich eben nicht irgendwie durch Dunkelheit oder, oder in einen nicht öffentlichen Ort geschützt f- fühlen kann. Das würde in meinen Augen, äh, ja, die, da könnte man im Prinzip die Soko äh, bei der Polizei einstellen und äh, voll darauf konzentrieren, mal richtige Fahrradabstellanlagen in Hamburg flächendeckend zu bauen.
3: Und Sie hatten ja schon gesagt, dezentrale Abstellmöglichkeiten. Äh, genau. Darum geht's. So, was, was versteht man darunter, außer dass jetzt an den Bahnhöfen so, so kleine Fahrradhäuschen äh, errichtet werden? Was, was noch?
5: Naja, an den Bahnhöfen wollen wir keine kleinen Fahrradhäuschen, sondern da sollen richtige Parkhäuser für Rad für Radfahrende hin, so wie jetzt in Killinghusen halt eben nur richtig. Hauptbahnhof
3: zum Beispiel? Hauptbahnhof, ist ja,
5: da ist ja jetzt die Planung raus. Leider kann man da auf den Planungsskizzen, die sehr schön aussehen, das Fahrradparkhaus nicht entdecken, was dort eigentlich von der Behörde versprochen ist. Es wird noch der Standort geprüft, hieß es dann. Also Da muss definitiv ein richtig großes, so wie man es eben aus anderen Metropolen kennt, ein großes Parkhaus hin. Da ist, auch Altona ist ja die bekannte Katastrophe, da fehlt es auch an allen an Abstellmöglichkeiten. Dezember Zentral heißt einfach, dass sie als Radfahrer, Radfahrerin in Hamburg wissen, sie möchten beispielsweise nach Ottensen oder in die Schanzenstraße und sie, sie, sie können dahin fahren und wissen, es, es gibt eben nicht irgendwo äh, am Schlumpen eine Abstellanlage, sondern eben vor Ort, äh, wo, sie eben, äh, wo sie ihre Ziele haben. Und das können Fahrradbügel sein in angemessener Anzahl, aber das können eben auch für längerfristige Einkäufe und auch vor allen Dingen für Lastenräder richtige Abstellanlagen sein
4: sorgenfrei ist dann vermutlich aber auch so ein Angebot wie Swapfeeds oder Stadtrat, wo man dann tatsächlich einmal mit einem Rad fährt, sich irgendwo registriert in einer App, wie beispielsweise für das Stadtrad oder ein Swapfeed ausleihen kann und dann natürlich für die Dauer der Miete Sorge tragen muss, dass es nicht gestohlen wird, aber ansonsten von von A nach B fährt und sich danach keine Sorgen mehr machen muss.
5: Gut, gut, das das stimmt. Das ist nicht das eigene Rad, was dann geklaut wird, aber ganz so einfach, wie sich das jetzt anhörte, ist es glaube ich nicht, gerade bei Swapfeeds, Die wollen natürlich auch nicht, dass ihre Räder einfach irgendwo abgestellt werden und dann massenhaft verschwinden. Äh, da müssen sie schon Vorsichtsmaßnahmen auch äh, beachten, die dann vorgegeben sind. Äh, das muss ab, genauso gut und äh, gesichert werden wie normales Rad. Bei den äh, Stadträdern ist es so, dass sie die ja eben auch nicht, das ist ja ein, ein stationsgebundenes
3: System, was ja auch das äh, Richtige ist, äh, sie müssen, können das nicht irgendwo abstellen. Ja, aber in jedem Fall gilt immer, je besser das Schloss und je, je besser gesichert äh, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass man das Rad wiederkriegt, sagt André Hermann von der Ermittlungsgruppe Bike.
0: Ich kann, wenn ich genügend Zeit habe, letztendlich jedes Schloss knacken. Das ist so habe ich ein Rad, das an einer Örtlichkeit steht, die einer gewissen sozialen Kontrolle unterliegt. Das heißt, es gehen viele Menschen vorbei, ich werde dabei beobachtet, kann ich mir als Täter gar nicht erlauben, da fünf Minuten oder länger an dem Rad zu agieren. Das heißt, wenn es nicht schnell geht, werde ich es im Zweifelsfall lassen und abbrechen oder gar nicht erst angreifen. Ist das Rad dann noch zusätzlich kodiert, mache ich es unattraktiv für den Täter.
3: Ist ja so ein bisschen wie beim Wohnungseinbruch, ne, wo man auch sagt, je besser die Türen und Fenster gesichert sind. Da je ruckeln mehr, die Leute dann auch nicht ewig lange dann rum, die versuchen es ein paar Minuten und wenn sie da nicht reinkommen, dann lassen sie es. Genau,
4: je, mehr, je, je, ja. mehr, je länger es dauert, äh, irgendeine Wohnung oder ein, ein Schloss zu knacken, desto äh, geringer ist natürlich auch die Lust, es zu versuchen.
3: Gut, das heißt aber, also sagt der ADFC auch, Codierung ist eigentlich so das Mittel der Wahl, ne?
5: Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Mittel. Wir bieten das ja auch an, genauso wie die Polizei auch. Wir bieten das als Nagelkodierung an, was sich ganz gut bewährt hat. Mhm. Ja, da wird mit einem so einem feinen Nagelstiftgerät eine Kennziffer, eben diese diese Kodierung äh, in den Rahmen genagelt. Das ist ja selber noch nicht gemacht, aber ähm, das funktioniert und wird sehr stark nachgefragt zurzeit. Das ist die Rückmeldung, die ich also auch habe von der Geschäftsstelle. Wie, wie oft wird das so gemacht? Was kostet das? 15 Euro regulär, äh, wie es in jedem Club ist. Mitglieder günstiger, 10 Euro. Das ist die Nagelkodierung, Neumitglieder für 5 Euro. Und dann gibt es noch eine Klebekodierung. Da wird eben halt diese Kennziffer. Geschrieben und dann draufgeklebt, aber nicht nur einfach so mit Tesa, sondern natürlich schon so, dass es nicht ganz so schnell abgeht.
3: Zum die Beispiel ist, äh, beim Carbonrahmen, weil der ja, genau. Nagelkodierung ja, nicht so gut fasst. Ja, Nagelkodierung,
5: da haben Sie völlig recht. Das klingt für mich, also, würde ich mal eine Stahlrad äh, auch ja, nicht unbedingt äh, oder so. Ne? also, Aber wie gesagt, äh, es, es lohnt sich äh, hm. und ist, wie, wie die Kollegen von der Polizei sagen, es ist erschwert und äh, dem Wiederverkauf und, und äh, schreckt auch ab. Äh, ne? Und dann gibt es die Klebekodierung, die ist ein bisschen günstiger, das wollte ich nur sagen.
3: Ja. Ich glaube, Innensenator Andy Grote, der hat auch dafür ganz klar geworben, Weil das ist wirklich bei der Nachverfolgung immer das große Problem.
1: Was natürlich jeder tun kann, ist äh, aber auch seinen Fahrer so zu Kennzeichnen, so registrieren zu lassen, dass sie dann auch durch die Ermittlungsbehörden wieder auffindbar und wiedererkennbar sind. Ähm, die geringe Aufklärungsquote hat auch damit zu tun, dass wir häufig sichergestellte Fahrräder keinem Eigentümer mehr zuordnen können.
4: Halten wir mal fest, das Rad machen sie am besten so diebstahlsicher, mit drei Schl- Schlössern sichern und äh, natürlich auch kodieren, registrieren
3: lassen. Es darf halt nur nicht zu schwer werden, ne? wenn man dann irgendwann. Ich habe irgendwann mal. <lacht> Dafür gibt es ja Lastenräder. Ja, für die Schlösser dann. Nein, ich habe irgendwann auch mal so ein altes, großes Motorradschloss gehabt, habe gedacht, darauf sind die bestimmt nicht spezialisiert, weil das halt untypisch ist, dass das beim Fahrrad verwendet wird. Aber das ist natürlich auch ein ganz schönes. Gewicht und... Super Also ja. Su- Super, super.
4: Also wirklich. Oder gibt es noch mehr Möglichkeiten, die wir noch nicht besprochen haben, Herr Lau?
5: Nee, wie gesagt, alle guten Tipps sind sinnvoll und gut, aber wie gesagt, das Kernproblem ist, ist, wo schließen sie denn das Rad in Hamburg sicher ab und an und wo verhindern sie eben, dass diebe dort eben halt die Gelegenheit geboten wird. Das ist das A und O und das ist tatsächlich präventiv, eine präventive Ursachenbekämpfung. Mhm.
4: Dann wir mal, dass die Fahrraddiebstähle, vor allem jetzt, wenn sie diese Folge gehört haben, ausbleiben. Dirk Lau vom ADFC, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Gerne.
3: Ja, und wenn Sie uns noch mal Ihre Fahrradklaugeschichte oder äh, Fahrrad Geschichte erzählen wollen, können Sie uns auch gerne schreiben an diepolizeireporter.ndr.de Genau, und in zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge von den Polizeireportern. Wir bleiben dran, Sie hoffentlich auch. Bis Danke. dann. Ciao. Tschüss. Die Polizeireporter, ein Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.